0: Wann ist ein Logo einem anderen Markenlogo so ähnlich, dass es selbst nicht mehr als Marke eingetragen werden kann? Diese Frage beschäftigt unsere Mandanten immer wieder. Entsprechend möchte ich euch das heute anhand des spannenden Rechtsstreits zwischen UI und Chanel ein wenig nähergehend erläutern. Hallo, mein Name ist Kilian Kost, ich bin Partner und Rechtsanwalt in unserer Kanzlei und hier der Experte für das Wettbewerbs- und das Markenrecht. Und um Letzteres soll es heute mal wieder gehen, wenn wir uns einem spannenden Markenrechtsstreit widmen. Ja, sicherlich haben einige von euch schon mitbekommen, dass zwischen den bekannten Unternehmen Chanel und UI zu einem langjährigen Markenrechtsstreit gekommen ist. Und dieser Markenrechtsstreit wurde nun kürzlich durch eine Entscheidung, einem, durch ein Urteil des Europäischen Gerichts beendet. Ja, um was ist es bei dem Markenrechtsstreit gegangen? Ja, Ausgangspunkt ist eine Markenanmeldung von UI und zwar schon am 26. September 2017 hat man dort ein Bildlogo, eine Bildmarke beim EUIPO, also dem Europäischen Markenamt, angemeldet, unter anderem per Computerhardware. Das Logo werfen wir euch hier mal ein. Könnt ihr sehen, ist so ein Kreislogo und irgendwie ähm, so, eine, so eine Formgebung in der Mitte, also keine ähm, Wortbildmarke mehr, sondern eine reine Bildmarke. Die Markenanmeldung wurde entsprechend vom EU IPO bearbeitet, wurde dann veröffentlicht im dortigen Register und entsprechend fing dann die dreimonatige Widerspruchsfrist an zu laufen. Ja, innerhalb dieser Widerspruchsfrist hat dann am 28. Dezember 2017 Chanel einen Widerspruch eingelegt beim IOIPO und hat diesen Widerspruch begründet mit älteren Markenrechten äh, an Bildlogos, die wir euch ebenfalls hier einwerfen. Ähm, da hat also Chanel gesagt, das ist zu ähnlich, was dort jetzt von UI angemeldet wurde und äh, wir möchten die Markenregistrierung aufhalten und ähm, ja, verhindern. Ja, in der Folge ist es dann äh, zu dem normalen Prozedere bei einem Widerspruchsverfahren vor dem Europäischen Markenamt gekommen. Ähm, es wird erst geprüft, ob der Widerspruch zulässig eingelegt wurde. Äh, dann legt das Amt die entsprechenden Fristen fest. Am Anfang steht eine sogenannte Cooling-off-Period, also eine ähm, Phase, in der sich das Ganze noch abkühlen kann, wo die Parteien äh, eine Regelung miteinander finden können und der Widerspruch dann ohne Kostenanfall zurückgenommen werden kann. Ja, also da kriegt also der Widersprechende seine Gebühren zurückerstattet, die er erst verauslagen musste. Ist so ein kleiner Anreiz also für beide Seiten, dass man doch noch zueinander findet und viele äh, entsprechender Widerspruchsverfahren werden auf diese Art und Weise dann in der Tat auch beigelegt. So ist es bei den beiden Unternehmen hier dann aber nicht gekommen. In der Folge musste also dann äh, Chanel seinen äh, Widerspruch äh, entsprechend begründen. Äh, hierzu konnte dann innerhalb der maßgeblichen Frist äh, UI wiederum Stellung nehmen. Und so ist das ganze Verfahren dann, äh, hat dann seinen Gang genommen und wie das so geht, dann sind äh, fast zwei Jahre äh, ins Land gezogen und erst Ende äh, 2019 hat das EUIPO dann einen Beschluss gefällt. Ja, und mit seiner Entscheidung hat das EUIPO dann äh, den Widerspruch von Chanel zurückgewiesen. Es ist also zum Ergebnis gekommen, dass die Markenlogos nicht zu ähnlich seien, es würde keine Verwechslungsgefahr äh, bei den angesprochenen Verkehrskreisen bestehen, äh, die Marken könnten also koexistieren und entsprechend wurde der, der Widerspruch zurückgewiesen. Äh, gegen diese Entscheidung hat sich dann Chanel wiederum äh, zur Wehr setzen wollen, hat Rechtsmittel dagegen eingelegt, nämlich eine Klage zum Europäischen Gericht. Ja, und so hat sich dann eben das Europäische Gericht mit der spannenden Rechtsfrage zu befassen gehabt, ob hier eine zu große Ähnlichkeit, eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bestünde. Maßgeblich dafür ist die Vorschrift des Artikel 8 Absatz 1 Lit B der Unionsmarkenverordnung. Da heißt das nämlich so schön, dass die Eintragung einer Marke unter anderem dann gelöscht werden oder verhindert werden kann, wenn sie mit einer älteren Marke identisch oder ihr ähnlich ist und die von ihr erfassten Waren und Dienstleistungen, mit denen der älteren Marke identisch oder eben halt ähnlich sind und dadurch für das Publikum, also die angesprochenen Verkehrskreise, die Gefahr besteht, die Marken miteinander zu verwechseln oder zumindest gedanklich miteinander in Verbindung zu bringen. Ja, wir haben also dann nach dieser Vorschrift drei maßgebliche Kriterien. Einmal ist es die Ähnlichkeit des Zeichen als solches. Wir haben die Ähnlichkeit des jeweiligen Schutzbereichs, also der Waren und Dienstleistung, für die die Marken eingetragen ist. Und als drittes quasi ungeschriebenes Kriterium haben wir noch die Kennzeichnungskraft, also ein Stück weit die Bekanntheit der Marken, die hier in Streit stehen. Abzustellen ist hier übrigens auf den Standpunkt des sogenannten Durchschnittsverbrauchers. Das ist der Verbraucher, der durchschnittlich informiert, aufmerksam und verständig ist. Also, das ist so der Beurteilungsmaßstab, den das Gericht hier ansetzen muss. Gibt es sinngleich auch im neuen Markengesetz, also 9 Markengesetz für deutsche Markenanmeldungen und Registrierungen. Das ist also ein bisschen. Das Kriterium, was hier eine Rolle spielt und äh, insgesamt eben ähm, der Bereich, worüber eben das Gericht jetzt hier eine Entscheidung fällen musste. Ja, und das Europäische Gericht äh, schloss sich dann in seiner Entscheidung von Ende April diesen Jahres äh, der Entscheidung des EUIPO an und sagte, nein, es besteht hier keine Verwechslungsgefahr, äh, die Marken seien ausreichend unterschiedlich. Ja, begründet wurde das auch vom Gericht in erster Linie ähm, mit der äh, Zeichenunähnlichkeit. Also bei diesem ersten Kriterium hat man es dran festgemacht, dass man gesagt hat, zwar okay, wir haben jetzt zwei Kreislogos, die sich gegenüberstehen. Äh, die sind in gewisser Weise ähnlich, aber man muss doch ganz klar gucken, hat das äh, hat der Europäische Gerichtshof dann auch, oder das Europäische Gericht gesagt, ähm, wie diese äh, Logos aufgebaut sind. Ja, wir haben, haben hier bei UI eher eine vertikale Ausrichtung, wodurch sich quasi zwei, wenn man das in Buchstaben übertragen äh, wollen würde, zwei Us ähm, ähm, gegenüberstehen oder übereinander liegen würden. Äh, bei Chanel sah das Ganze eher horizontal ausgerichtet und äh, es würden sich quasi zwei Cs daraus ergeben. Ja, und abzustellen ist nach dem Gericht hier auf die konkrete Eintragungsform, also die Art und Weise, wie das Logo nun mal als Marke registriert wurde. Und das ist eben bei Chanel Horizontal, bei äh, UI vertikal die Argumentation von Chanel, äh, dass das im, ähm, im praktischen Verkehr, im Geschäftsverkehr äh, quasi auch äh, aus einer anderen Blickrichtung wahrgenommen werden könnte oder gedreht wird oder vielleicht auch auf Verpackung mal irgendwie anders angeordnet sein kann, das eigene Logo und dadurch dann eine, ein, ein höheres Maß an Ähnlichkeit auch zu beobachten ist, das hat das Gericht hier nicht gelten lassen. Ja? Sie also haben gesagt, nein, wir müssen uns hier ganz klar ähm, an der Registerlage ausrichten und können jetzt nicht äh, noch zusätzlich überlegen, wie das vielleicht im praktischen Verkehr äh, noch irgendwie äh, dargestellt wird und ähm, wie das da wahrgenommen wird. Ja, zusätzlich hat sich das Gericht dann auch noch mit dem Grad der Krümmung der einzelnen Linien äh, befasst und ist auch da zum Ergebnis gekommen, dass die ähm, hinreichend unähnlich waren, also unterschiedlich. Äh, da sieht man also, wie dezidiert äh, das bei so relativ schlicht gehaltenen Logos dann auch aussieht und ähm, auf was man da alles achten muss, <lacht> sodass das Gericht einfach gesagt hat, rein optisch ist es dann am Ende ähm, so weit äh, voneinander entfernt, dass eine Verwechslungsgefahr auszuschließen ist. Ja, zur Kennzeichnungskraft und zur Warenähnlichkeit hat das Gericht zumindest nach der uns vorliegenden Pressemitteilung dann äh, keine Ausführungen mehr gemacht. Da ähm, bleibt es spannend abzuwarten, was da im ähm, nachher ausformulierten Urteil stehen wird, denn das ist ein Kriterium, was jetzt eben hier noch gar keine Rolle gespielt hat. Wir haben es ja auf der einen Seite bei Ui mit einer Markenregistrierung für den Bereich Computerhardware zu tun und bei Chanel nun mal mit einem, einer solchen für Kosmetikprodukte. Die Marke ist sicherlich auch für andere Waren und Dienstleistungen noch eingetragen, aber vor allen Dingen für diesen Bereich wahrscheinlich auch bekannt. Zumindest wäre es spannend zu sehen, ob das Europäische Gericht hier diese Hürde, die es ja für Chanel aufzunehmen galt, dadurch überwunden gesehen hat, dass man sagt: Okay, Chanel ist so eine große, so eine bekannte Marke, die strahlt auch in andere Wagenklassen, die auch weit entfernt liegen mögen, sogar in Computer-Hardware-Klassen ab. Und dass man dann wirklich es anhand der, der Zeichenunähnlichkeit oder eben halt Ähnlichkeit beurteilen musste, aber eben über die wahren Unähnlichkeit, die ganz offensichtlich ja eigentlich hier vorliegt, ähm, durchaus hinweggekommen wäre. Also das ist noch ein Aspekt, ähm, auf, äh, ja, auf, wo ich spannend nochmal hingucken werde und äh, ja, wo man einfach äh, schauen kann, wie äh, das Gericht äh, das Ganze hier einordnet und welchen Stellenwert es der Chanel-Marke äh, zubilligt. Ja, gegen diese Entscheidung äh, kann Chanel wiederum Rechtsmittel einlegen zum Europäischen Gerichtshof, dem EuGH. Das muss innerhalb von zwei Monaten geschehen äh, nach Zustellung des Urteils. Bleibt also abzuwarten, ob hier schon das letzte Wort gesprochen ist und wie das Ganze dann vielleicht sonst in letzter Instanz zu entscheiden sein wird. Ja, wenn ihr euch jetzt selbst fragt, ob das Logo oder das sonstige Zeichen, was ihr euch für euren eigenen Geschäftszweig überlegt habt, zu ähnlich mit dem eines schon registrierten Zeichens ist, ja, kontaktiert uns gerne, wir schauen uns das gerne mal an. Vielleicht seid auch schon dabei, selbst einen Widerspruch einzulegen oder habt einen Widerspruch erhalten gegen eure eigene Markeneintragung oder Anmeldung. Auch dazu kontaktiert uns gerne, mein Team und ich stehen euch da gerne zur Verfügung. Und äh, gerne auch im ersten Schritt kostenfrei natürlich, dass wir einen Blick drauf werfen, gucken, wie das einzuordnen ist. Ist häufig eine schwierig äh, zu beantwortende Frage, kommt wie so häufig auf den Einzelfall an. Aber äh, wir finden das eine spannende Sache und helfen euch da gerne wieder. Wenn das nicht der Fall sein sollte, äh, bleibt uns trotzdem gerne treu. Lasst uns ein Abo im Kanal da und freut euch auf das nächste Video.